0: Oi, gente! PapoCast tá no ar nessa sexta-feira. Olha, nosso programa parece que voou essa semana, né, Carol? Caramba, parece que... Foi... Ontem foi segunda?
1: Oi, gente! Praticamente, né? Eu também tô sentindo que tá voando, apesar de que os dias, assim, mastigadinhos ali, sabe, as horas, estão passando meio devagar. Eu tô um pouquinho entediada já de ficar em casa. Já assisti todas as séries. Já li todos os livros.
0: Impossível. Mentirosa. Eu não...
1: Não, sério. Eu não (risos) sei. Felipe, eu tô, assim, procurando, caçando séries. Daqui a pouco eu vou ter que assistir Riverdale. Porque... Eu já vi tudo. <risos> Mentira.
0: Olha, eu também tô muito entediado. Eu tenho várias coisas para fazer, não vou mentir. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu Mas e a, a gente Carol. não quer
1: fazer uma isso coisa não quer fazer? Assim, a, gente, sabe? a gente quer. Eu
0: e a Carol, aqui a gente tem um desafio para fazer até sábado, um monte de coisa que a gente precisa pesquisar, é tal. Verdade. E a gente vai postergando isso. Eu tô postergando um monte de coisa. Não sei o que é. Eu vi esses dias, Carol, um vídeo de uma menina chamada Lui, do canal Louis ponto falando sobre a Ai, quarentena. Ah, ela foi eu acho que o último vídeo que ela lançou, e ela falando sobre a quarentena e tal, e ela tava dizendo, gente, você também precisa ter seu tempo de pensar sobre seus assuntos, não fique achando que você, só porque você não tá fazendo um curso online, lendo um monte de livro, vendo um monte de série, você tem tá produtivo, não, não é isso, né, e realmente tá certo.
1: Não, realmente, e ficar com aquela cobrança também de, ah, eu preciso fazer, ah, eu tenho que fazer, ah, não sei o que, tudo que você tá produzindo nesse meio tempo também é válido, né, então a gente não Tem que olhar só por essa visão, tipo, da rotina. Porque às vezes a gente tá até fazendo, mas a gente não tá percebendo, sabe? Então, acho que tem que ficar mais tranquilão mesmo, mais tranquilona. E não se preocupar com ansiedade. Porque esse é o meu... meu, Minha pedra no caminho. É não ficar ansiosa. Seja pela Covid-19, seja pelo que eu tenho que fazer... Seja porque eu não tô achando uma série legal para assistir.
0: <risos> Olha, e quarentena também está nos nossos assuntos de hoje. A gente vai falar com um compositor, um cara super criativo, para dar dicas pra gente de como ter criatividade nessa época, que como a Carol falou, é uma época de ansiedade, a gente fica até meio quietinho pensativo, então a gente pode aproveitar talvez e aprender um pouco sobre esse assunto que vai ser muito útil, viu? Se a gente sair mais criativo dessa quarentena vai ser muito mais lucrativo pra gente
1: E ó, você vai aprender também uma coisa. Felipe, quando você vai, principalmente na farmácia, você
0: dá o seu CPF? Eu dou porque eu sou o rei dos descontos, né? Eu já falei aqui no podcast várias vezes, eu amo (risos) desconto se a pessoa me pede o rim pra me dar um desconto, eu vou pensar se vale a pena e se vale, eu dou na farmácia, você não consegue entrar na farmácia sem passar o CPF, eles não nem autorizam que você entre praticamente
1: é praticamente um código, né me dê seu CPF, mas a gente vai comentar com você sobre essas práticas, se são legais, se não, até porque a gente ficou sabendo que agora o general Heleno é mesário sócio do Vasco e assinante do BBB, tudo porque ele postou o o exame dele, né, falando que ele não tem o Covid-19 só que Tinha tinha os dados dele ali, o CPF, o RG, o nome completo. E o que que isso acontece quando a gente libera, assim, né?
0: A gente vai contar pra você. Também vai ter Big Brother do Canadá, que foi cancelado. Será que no Brasil corre risco disso acontecer? Saiba daqui a pouco.
1: E o Léo Santana, gente, ele não sabe fazer conta. Ele disse que nenhum ser humano é obrigado a ajudar ninguém. E ainda disse, no final, que você não entendeu nada do que ele quis dizer.
0: Olha nessa quinta-feira rolou um monte de, de informação a respeito do general Heleno simplesmente porque o CPF dele caiu na net <risos> aquela velha expressão caiu na net Eu nem sabia que com o CPF era possível saber tanta coisa de alguém gente sério mesmo eu fiquei chocado.
1: não e outra coisa ele ele liberou esse, esse exame através do Twitter. E tava tranquilão, achava que ninguém ia, sei lá, dar um zoom ali, né? E vale lembrar que, gente, ele tá super descuidado quanto a isso, porque você não pode liberar o seu CPF, assim. Você tá falando que você não, não sabia, né? É porque a gente tem esse costume de liberar o ah, CPF, ah, blá, 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 blá. Diz assim, alto em bolsão. E ele faz parte do gabinete de segurança institucional, né, gente? Ele é chefe do, do gabinete de segurança. E ele ter liberado aí o CPF dele foi muito estranho, né? Porque ele simplesmente esqueceu. Por mais que a gente saiba que se você pesquisar o nome dele, você vai encontrar os dados dele, porque alguns dados são abertos, né? Até porque ele é um homem público. Só que isso, acho que abriu o olho para muita gente pensar sobre essa prática, né? De dar os seus dados aí, sem mais nem menos, para qualquer pessoa.
0: Eu queria saber também como que a pessoa consegue descobrir, né? Porque eu imagino que alguns cadastros, alguns dados, são dados até um pouco mais restritos, né? Por exemplo, ah, saber que você é assinante de sei lá o quê, que você fez alguma coisa com uma compra online, são coisas mais restritas. E, querendo ou não, a gente fala o CPF o tempo todo. Tipo, no, no, no mercado mesmo. Você quer CPF na Quero. Vai, uhum, vai, dita o CPF. Exatamente, na paulista. É, você grita o CPF pra todo mundo ouvir. E aí a galera começou a zoar, né? Falaram que pegaram o RG e o CPF dele, <risos> e fizeram cadastro no PTV da Globo, no Globoplay. Não sabia nem que era possível fazer isso, gente. Só com RG e CPF? É possível?
1: Não, e ainda colocaram ele como mesário voluntário nas eleições.
0: Eu quero ver eles é fazer isso. Do Vasco.
1: Não, também quero ver, né? Gente, foi ridículo, assim, foi ridículo. O pessoal falando mesmo que usou o dado... Usaram os dados do general Heleno para fazer um monte de coisa. Aí eu comecei a me perguntar também, igual você... Será que só com o CPF eu consigo fazer um monte de coisa? E o, o, o CPF, a cada 15 segundos ele é clonado, ele é fraudado. E eu não sabia disso. É bem bizarro também, né, Felipe? Porque a gente dá, assim, a torta direita. E ele é um dos principais alvos de criminosos na hora de você sofrer algum golpe e tal. Se ele for combinado, claro, com outros dados pessoais. Tipo, se você tiver o CPF, o RG da pessoa e o nome completo, eu acho que você consegue fazer estragos aí. Por isso que é muito importante... A gente saber na hora que a gente tá fazendo um cadastro na internet. Ou eu fui tirar cópia esses dias porque eu levei uma multa. Enfim, nem <risos> quero falar sobre isso porque ainda não me recuperei. Sobre as seis multas que eu levei no mesmo lugar.
0: Ai, Mas, meu deus
1: <risos> o que, que aconteceu? O cara foi tirar a cópia do RG dele... E ele começou a perguntar pra moça, mas você tirou só essa? Não teve nenhuma escura que você jogou no lixo? Não teve no... Eu falei, gente, é só um, CP... é só um RGzinho, são só números, né? A pessoa consegue isso em todo lugar. Mas é bom a gente ficar super atento e atenta aonde os nossos dados aí estão sendo divulgados. Que é mole de troca também, né?
0: É, inclusive eu tava vendo que é possível por exemplo a pessoa obter um crédito tipo fazer um código, um, uma compra consignada ou fazer um empréstimo com o CPF e o nome completo de alguém então tem alguns sites, Meu alguns Deus. aplicativos que você conseguiria fazer ali um um, um um empréstimo né, usar ali o crédito, dá pra emitir até cartão de crédito em algumas instituições financeiras usando o CPF da, o CPF da vítima tá? os dados bancários E a pessoa pode ter o nome sujo, ficar sem dinheiro nenhum (risos) e esse dinheiro ir pra conta de outra pessoa. (risos) Eu
1: tô pensando aqui, gente, imagina esse cara, o estrago que ele vai ter que que consertar, né? E a gente falou das farmácias, parece que rola uma medida aí nas, nas farmácias que pedem o RG, que é o seguinte... Cada CPF. funcionário, é o CPF Cada funcionário precisa atingir Uma meta de 100 novos cadastros No sistema por mês Então assim Quantos? Gente, 100 Quantos? Não 100 entendi. cadastros Cada funcionário Mas precisa... 100 por
0: mês é pouco até, se eu pensar bem Você acha? Eu acho, quantas pessoas você acha que entram por dia na, na farmácia? Mas não é
1: todo mundo que dá o CPF, né?
0: Ah, eu acho que é a maioria É quase uma intimação me passa o CPF. É quase isso. eles fazem isso o tempo todo. Você chega pela coisa que eles falam. Me passa o CPF. Você
1: sabe que eu sou uma pessoa do contra e uma vez eu falei não.
0: E a pessoa falou Aí que... A moça
1: falou assim, então não tem como a senhora comprar. Gente, mas. E eu saí da farmácia e eu não comprei nessa farmácia. E ela ficava embaixo da minha casa. Eu não comprei.
0: Gente, olha que absurdo. A gente podia um dia trazer um promotor, alguma pessoa responsável pelo assim por alguma instituição para falar sobre essa prática do CPF, né? Se isso é legal. E é, quais são as
1: implicações, é... né? É bem abusivo isso, né? Deve estar no código do consumidor que se eu não quiser dar o meu dado eu tenho direito a comprar. É porque, pelo amor de que Deus... Absurdo. Ai, loucura. E o Big Brother do Canadá foi cancelado, gente. Você ficou sabendo dessa história, Felipe? Por a aqui... Prime... Ah, é um... Desculpa, te interrompi. Ah. <risos> por aqui eu não sei se isso vai acontecer. Eu acho que não, né? Depois de ter batido um bilhão e meio de votos, eles estão querendo massificar ao máximo o Big Brother, mas lá foi cancelado.
0: Olha, lá no Canadá o Big Brother foi cancelado por conta de uma solicitação do Estado que acontece, né? No Canadá. Eles fecharam todos os estabelecimentos por conta do coronavírus que não tivesse obrigatoriedade assim de vida para ficar aberto tipo um hospital, um mercado sabe, nada que não fosse muito, muito importante que ficasse aberto foi fechado então por isso as atividades da emissora de, de TV também foram paralisadas então não tinha como continuar o reality show se as pessoas não poderiam continuar trabalhando e teriam que ficar na quarentena obrigatória Aqui no Brasil, isso ainda não aconteceu. Mas nós não sabemos como será a implicação das medidas dos estados nos próximos, nas próximas semanas, né? Então, pode ser, sim, que de uma hora para outra, o estado do Rio de Janeiro fale, olha, não vai poder rolar mais nenhuma atividade que não seja mercado e hospital. E aí? se A emissora de TV não vai poder ficar aberta. O que, que vai acontecer? Eu acho difícil isso acontecer aqui no Brasil, por conta da influência e do poder até dessa informação, de estar de as pessoas funcionando, de, de grandes empresas estarem abertas. Mas foi isso que aconteceu no Canadá e as pessoas ficaram chocadas. E o mais legal, Carol, foi o que fizeram com o um prêmio, né?
1: É isso mesmo. E o prêmio ele vai ser destinado agora às instituições que combatem o Covid-19. O prêmio é de 100 mil dólares. E, bom, pelo menos teve um um lado positivo de tudo isso, né
0: é, com certeza os participantes que estavam esperando essa grana não ficaram tão empolgados assim e e eles ficaram chocados, né, a gente tem um vídeo na internet eles estavam, assim chocados, estavam estarrecidos com essa ideia de ter tudo isso acontecer mas pelo menos igual a Carol falou, esse dinheiro vai ser destinado para uma coisa importante são 100 mil dólares australianos que dá mais ou menos uns 400 ou sei lá 600 mil reais e é muito dinheiro, né, gente? Dá para ajudar muita gente. E a gente vê que, infelizmente, essa doença tá trazendo vários estragos para a economia. E vários hospitais estão precisando de apoio e máscaras e produtos e equipamentos. Então é importante que a gente também pense aqui no Brasil, né? Tem algumas, alguma, algumas ações rolando por aqui também para que as pessoas ajudem, pessoas carentes, pessoas que estão aí sem poder trabalhar ou uma pessoa que precisa de um auxílio, médico que não consegue. Então a gente pode fazer nossa parte também, né? Tentar procurar aí se você puder ajudar, faça a sua parte, porque é um momento de, de comoção, assim, a gente precisa ajudar as pessoas, né, Carol? Eu acho que é um momento de ajudar um ao outro, a gente precisa aproveitar.
1: Com certeza. Isso que você falou sobre o estado do Rio de Janeiro, de repente, cancelar alguns, algumas formas de trabalho, só deixar os trabalhos essenciais, Isso, a gente não sabe se vai acontecer ou não, né? Porque, você viu a... a, Nem tá na pauta aqui, viu, Felipe? Mas só pra você, se você viu... o, O quase acordo ali, informal, que rolou entre o Dória e o Lula...
0: Eu vi, gente, foi assim, uma coisa até engraçada, repercutiu muito, né, o pessoal do Twitter ficou maluco, porque o Lula elogiou o Dória, elogiou muitos outros estados também, principalmente, falando que os estados e os municípios estão fazendo muito mais pelo país do que o governo, claramente dando uma patadona no Bolsonaro, e aí o Dória rebateu esse tweet, adorando isso também, meio que foi conivente ali com o que o Lula tava falando. E as pessoas falam assim, como assim, Dória? Mas você tá a favor do Lula agora? Que história é essa?
1: Exatamente, né? Porque a gente estava falando né, dos dos respectivos aí governadores, prefeitos, que estão decidindo muita coisa, já que o Bolsonaro tá bem omisso. E o Lula e o Dória estão nessa frente também, de achar que quem tá tendo o protagonismo. Nessa luta contra o coronavírus são os prefeitos e os governadores. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Tudo pode acontecer, né? Olha só como a gente está vivendo dentro de um filme de 1996, basicamente. É o que a gente está vivendo agora. Gente, o Léo Santana, sabe o cantor Léo Santana? Ele teve que se defender e se explicar sobre algumas doações de cestas básicas que ele ia fazer. Nesse momento, todo mundo quer fazer uma, uma live, né? E ele quis fazer, falou que ele espera muita gente, espera que todo mundo participe, tipo aquela do Gustavo Lima, como a gente falou aqui. Bom, mas ele, num vídeo que ele fez pro Story, disse o seguinte. Diz que ele doaria 10 cestas básicas a cada 10 mil pessoas que entrassem na live. Felipe, eu não sei fazer conta, mas eu sei que 10 cestas básicas para cada 10 mil pessoas <risos> isso, isso não é justo! Como assim, cara? Você tá praticamente vendendo a sua live, mas o, 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 você. Assim, tipo, a contrapartida é horrível! São só, são só por mil pessoas. Gente, isso, isso é muito bizarro. Aí, o que, que aconteceu? Ele teve que fazer um outro vídeo, porque todo mundo achou um absurdo, né? E falou, gente, ó, não vão ser dez cestas, ba- cestas básicas. Seria muito injusto da minha parte, até meio burrice fazer isso. Detalhe, tem um vídeo dele falando isso. Falando que ele ia dar 10. E tem um vídeo dele falando que seria burrice ele fazer isso. <risos> Ou seja, o cara realmente não sabe o que é, né? Não sabe, não sabe o que ele tava falando. Só tá, tipo, fazendo da boca dele um instrumento para soltar coisa. Aí ele é, ainda jogou a culpa na gente. Ah, vocês que não entenderam o que eu quis dizer. Eu vou doar muita coisa. Vem participar da minha live. Ela vai acontecer e tal. Mas, ó, o fato... que muita gente não entendeu né? porque, como você falou, em contrapartida aí não é legal isso não é caridade, sabe quando você faz caridade, você não fica soltando assim, e a cada mil pessoas você vai dar alguma coisa, não é legal e depois ainda não satisfeito disso com toda essa polêmica ele soltou o seguinte gente não não sou obrigado nenhum ser humano é obrigado a fazer caridade por ninguém Aí é que ficou pior ainda, né? Porque você vê que realmente o cara não sabe se expressar de nenhuma maneira. Inclusive não sabe fazer conta. Como a gente, tudo bem. Mas...
0: Ele deve ter se baseado na quantidade de pessoas que viram a live do Gustavo Lima, né? Ele falou assim, ah, vai que mais de um milhão de pessoas me vê. E aí se eu tiver que dar uma cesta base para cada, cada, sei lá, 100 pessoas, eu vou ficar ferrado, porque eu vou ter que dar, sei lá... 10 mil cestas básicas. Eu não vou ter dinheiro para dar 10 mil cestas básicas. Então, ele, fiz, alguém deve ter feito uma conta lá da assessoria dele. Olha, vamos fazer aqui quanto que a gente poderia gastar de cesta básica? A gente pode gastar tanto, dá para dar no máximo lá, 20 mil cestas básicas. Então, vamos dividir para ver quanto que daria a nossa expectativa de público para que a gente não tenha muito público e não consiga dar cestas básicas. Mas, gente, que estratégia de marketing maluca, né?
1: Horrível é fajuta, né, tava fadada ao fracasso mesmo, e realmente alguém tava instruindo ele porque ele se perdeu, quando ele foi falar no primeiro vídeo, ele se perdeu também ah, cada não sei quantas pessoas eu vou dar tanto, e se a gente tiver tanto a gente vai ter, aí alguém sopra no ouvido dele, sabe então ele também não entendeu como é que funcionava ali, e o fato é que isso pegou muito mal pra ele e, e se ele tava esperando que essa live batesse a do Gustavo Lima Eu acho que ele vai ter um pouco de expectativa frustrada. Acho
0: difícil alguém bater a live do Gustavo Gustavo Lima... Depois de tudo que aconteceu. Acho bem difícil. Porque foi histórico e acabou, gente. Isso acontece de vez em quando, né? Todo mundo quer conseguir refazer. E é assim mesmo, né? Vida que segue.
1: E ó, falando ainda em sertanejo, em movimento... Porque a gente tá falando do Gustavo Lima, né? Em sucesso, em fórmula de sucesso... Felipe, você já comentou aqui que você está protelando de fazer algumas coisas, tem muita coisa para fazer, mas às vezes não tá afim. E a criatividade no meio disso tudo,
0: como é que tá? Bem complicada, viu? A gente fica ansioso, acaba deixando a criatividade de lado. E aí a gente convidou um especialista em criatividade, porque ele é compositor de vários sucessos sertanejos. A gente falou agora pouco de sertanejo, e aí ele tem vários hits Inclusive uma música que a gente vai ouvir um trechinho agora, ó. com certeza você conhece.
2: Eu sosseguei, ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota em meus planos, o que eu tava procurando.
0: Essa é a música Sosseguei, foi um hit na voz de Jorge Mateus Matheus e foi escrita pelo Thales Pacheco, nosso convidado de hoje. Carol... Chuta quanto tempo que ele escreveu essa música. É claro que você sabe, né? Conta aí.
1: Felipe, ele escreveu essa música em 20 minutos. Esfregando na nossa cara que o cara realmente sabe usar o tempo mínimo aí pra fazer um sucessão. E não é só essa música que ele tem, não, viu? Não é só esse sucesso. Ele também tem outros sucessos. Principalmente da dupla com a dupla Jorge e Matheus. Que ele gravou Antônimos, Paredes, Depois do Jantar e Cenário Ideal. O Pacheco, ele ainda disse que a criatividade é um dom divino, mas também é fruto de muita tentativa e erro. Ou seja, Felipe, a gente está fazendo errado. A gente tem que fazer, fazer, fazer e dar errado e fazer de novo.
0: <risos> ele também já fez várias parcerias com Mayara Maraísa, Matheus Cauã, Xande Avião. Olha, o currículo é gigantesco. E ó, já vou começar dando umas boas-vindas aqui ao Papo Cast, meu Pacheco. Muito obrigado pela sua entrevista!
2: Oi, Carol. Alô, Felipe. Tudo bem? Vamos bater um papo legal aqui, hein? Bom estar com vocês. Um salve aí para todo mundo que estiver nos ouvindo.
1: Pacheco, conta pra gente. Como é que foi a sua trajetória no mundo da música?
2: Na verdade, comecei na música muito cedo, né? Sempre gostei de cantar. Então, desde criança, participei em festivais, nas gincanas da escola. A é, minha família também sempre gostou muito de música. Meus irmãos, meu pai, meus tios, primos. Na época, meu pai arrumou um teclado, né? E aí, ele funcionava como se fosse um playback, né? Colocava o disquete ali. E aí, rolava um playback da música e a gente ia cantando em cima. Minha mãe escrevia as letras, né? Tinha aquele mundo de pasta, né? milionários é Rico, Chico Rei Paraná, Zezé de Camargo Luciano, estãozinho Chororó. Aí, do nada, já tinha um Lulu Santos, um Fábio Júnior, Tim Maia, Raul Seixas, né? Então, era, uma, era uma, um vasto repertório aí. Mas foi uma época muito boa, a época que eu vejo que me deu muita base, assim, que essa galera é toda. uma lenda aí essa turma, né? Com 11 anos eu escrevi minha primeira música, né? Mas eu só fui focar mesmo na carreira de compositor aos 16, que foi onde eu pensei, cara, se eu ficar aqui só cantando música dos outros, fazendo cover esse negócio não vai dar certo, não. Ninguém me acha que não. Aí foi onde eu. Meti o pé mesmo e comecei a escrever né? Eu escrevia quase todo dia né? Pensando nesse lado mais Comercial, de entrar no mercado mesmo né? De ter meu espaço Aí fiz uma leva boa de música Passei uns dois anos aí escrevendo música E aí Depois disso gravei num CDzinho E fui procurar um, um produtor que é muito conhecido Na região de Minas ali O Gladinho Na época ele gravava várias duplas E tal grava até hoje, muita gente, e aí é, veio minha primeira música né, gravada, que foi uma dupla de BH, Marcelo Silva depois veio Marcelinho de Lima e Camargo, gravaram quatro músicas no DVD, Helber e Alain, e aí eu me tornei muito amigo do Hilbert, né no ano de 2012 eu vim morar em Goiânia, ele veio fazer um trabalho com Pinóquio, e aí eu acabei conhecendo Pinóquio, e Pinóquio curtiu meu trabalho abriu as portas do do estúdio dele para mim né sempre me tratou com muito carinho foi um foi um pai para mim aqui o Pinóquio e aí é, na mesma época ele gravava Hugo e Thiago. e aí veio o Gaguinho né que foi meu primeiro sucesso assim nacional né a casa é minha o som som é meu se eu não pegar mumumu e é todo mundo se fufu E aí veio o Gaguinho. Aí o Gaguinho meio que começou a abrir as portas assim pra mim, né? Da galera. Aí eu gravei com Gustavo Lima, gravei com Cristiano Araújo, gravei com Thiago Brava, gravei com Gabriel Gava, gravei com a galera. E o nome começou a ficar mais forte, né? Começou a, a aparecer mais, né? Meu nome como compositor, na verdade, né? E aí veio o Jorge Matheus, né, através do Wendel, veio o Jorge Matheus. Eles gravaram cinco músicas, né, no álbum Como Sempre Feito Nunca, que foi Sosseguei, Paredes, Antônimos, Depois do Jantar e Cenário da Ideal, que é a minha, com Jorge Amaraíza. Depois disso, eu gravei com o Matheus Cauã, Santo Bateu, gravei com a própria Mayara Maraíza, né, Mexidinho, gravei com Chay de Avião, foi a Rezaí e meio que o meu nome é, se tornou uma referência, né, quanto à composição. Então isso me possibilitou gravar o meu próprio trabalho e a dar sequência na minha carreira, né. Aí vieram marca-passo, né, que foi uma música que eu gravei com Jorge Mateus, que tocou bastante, Moleque, né, que tocou bastante stories e a mais recente agora, a minha bela. Acho que deu para saber um pouquinho da minha da minha trajetória.
0: Agora eu queria uma dica, passa pra gente algumas formas aí que a gente pode aflorar essa criatividade nesse momento. Dá para aprender a ser criativo?
2: Olha, eu acho que criatividade todo mundo tem, né? Só que algumas pessoas preferem deixar ela descantei de ali. Ela funciona como uma luz. Se você não não estimular, não exercitar, você não consegue ligar ela, não. Né? Muita gente pensa, por exemplo, que para fazer uma música é, é da noite para o dia e tal. Né? Eu mesmo, quando eu passo um período muito grande sem fazer, eu tenho dificuldade de fazer. Né? Então depende de um, de um estímulo ali, depende de um exercício. Você tem que se exercitar para poder a inspiração vir e você conseguir criar algo diferente aí eu acho que é por aí se tem uma dica que eu posso dar assim, é observar observar as coisas, observar os detalhes acho que é por aí
1: e já que o Felipe falou em fórmula será que existe uma fórmula pra fazer sucesso com uma música? o que que você aposta que vai bombar daqui pra frente?
2: eu não acredito que existe fórmula pra fazer sucesso não viu e se eu tivesse ela aqui também eu não passava pra ninguém (risos) Ai, gente, eu vou te falar, viu? Mas eu não acredito, não. Eu acho que para fazer sucesso com a música depende de muita coisa, né? Depende de muito investimento, né? Depende de fazer essa música chegar no povo, né? Aí você tem que fazer chegar, ver se o povo vai realmente gostar, né? Para ela poder se tornar um sucesso mesmo. Mas, na verdade... Eu sempre aposto, né? Sempre apostei e aposto na na essência das coisas, né? Na verdade das coisas. Então, acho que tem que fazer as coisas que tocam as pessoas, né? Que tocam na alma das pessoas aí. Que façam as pessoas realmente sentirem uma sensação diferente. Eu aposto nisso. Galera, ó, foi bom demais estar com vocês aqui. Obrigado, Carol. Obrigado, Felipe. Vamos ver se depois a gente combina de novo de... Conversar e eu contar essas mentiras minhas aqui <risos> um beijo pra todo mundo que estiver ouvindo aí, e ó, me sigam lá na, no Instagram, Pacheco Oficial com dois S no final e se inscrevam no meu canal pra, pra ficar ligado aí nas novidades, viu que Deus abençoe todo mundo aí vamos ver se a gente passa logo desse corona né, pra voltar tudo ao normal um beijo pra vocês fico com Deus
0: muito obrigado Pacheco pela sua participação aqui, gente é um cara muito fera, deu pra gente saber um pouquinho mais desse mundo aí né, das composições, eu quero ser mais criativo nessa quarentena, minha meta
1: eu também quero ser muito criativa viu, mas tá difícil tá difícil, vou tentar seguir alguns passos aqui do que ele falou e quem sabe o próximo sucesso sertanejo não será
0: de minha autoria, olha, arrasou
1: olha, só que não né (risos)
0: Gente, antes de terminar o podcast de hoje, eu queria dar algumas indicações aqui. A Carol também trouxe indicações pra vocês já pensarem em algo aí pro final de semana. O da Carol é uma coisa bem legal pra você curtir final de semana. E o meu é uma coisa mais assim... É, sei lá, uma dica. Uma dica assim de... De 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 vida. vida. (risos) De saúde. <risos> Literalmente, eu vi uma, uma empresa muito legal, uma startup que fez um site que faz o um atendimento médico online gratuito para reduzir a ida das pessoas ao hospital nessa fase que a gente está vivendo, né, de pandemia. É muito legal, é o missãocovid.com.br. Então, se você tiver alguma dúvida com relação à medicina, com alguma dor, alguma coisa que você iria ao médico para tirar uma dúvida, para pedir uma receita, para fazer algum atendimento, Você pode fazer um atendimento médico online e gratuito com médicos, assim, gabaritados e pessoas são... rola um cadastro. É um site sério. Todos os médicos têm CRM ativo. Eles fazem uma reunião entre os médicos ali online, quando não é especificamente a especialidade dele. Então, é um atendimento sério. missãocovid.com.br
1: Olha que demais! Que incrível! Adorei a sua dica. A minha dica... É uma série, eu disse pra vocês que eu estou caçando série, e eu achei essa, chamada Feel Good. Ela é protagonizada pela May Martin, que é uma comediante canadense, e é levemente inspirada até na vida dela, viu? Conta seus dilemas pessoais, conta como ela conheceu a sua namorada, que, aliás, é heterossexual, e rola ali uma coisa, meu Deus, meu sentimento, o que que está acontecendo, o romance, assim, sabe, em alto ponto, em baixo ponto também, e é muito legal porque, em paralelo a isso, ela está tentando fazer com que o vício que ela tem em droga não afete esse relacionamento, mas... No final, assim... Não no final da série, tá? Só no final da explicação aqui do meu pensamento. Pode ser que ela troque um vício pelo outro. Mas ela é muito consciente das coisas dela. No começo, quando eu comecei a assistir... Eu falei... Ah, o primeiro episódio eu falei... Ah, não sei. Nunca ouvi falar dessa série. Quem são essas pessoas? Eu achei o, o roteiro um pouquinho fraco, sabe? Um pouco de clichê. Só que a personagem principal... e e a Coadjuvante, elas são tão fofinhas que eu falei, tá bom, vai, eu vou ter que assistir mais um. E é muito rápido, ele tem 23 minutos, 25 minutos no máximo. Então, você vai acompanhando ali o o florear do relacionamento das duas, e são coisas bem tangíveis, bem legais, super fofas também. E apesar de um ladinho ser meio sombrio, né, porque ela tem todo, todo esse fato com de ser aditiva, de já ter experimentado e ter tido overdose, experimentado várias sensações aí na vida, também tem um relacionamento difícil com seus pais, mas tudo é tão real, é tão... podia acontecer com a gente, sabe? Que eu acho que esse Humanizar deixou a série bem legal, bem fácil de você assistir, você pode assistir... Sei lá... Antes de fazer alguma coisa... Sabe aquelas pausas que você tá dando no seu home office? Então, dá para assistir essa série... Que é chamada Feel Good... Ela tá na sua primeira temporada... Estreou agora, em março... Nesse mês, na Netflix... A gente não sabe se vai ter segunda temporada, até porque ela é muito nova, né? Geralmente a Netflix espera aí entre uma e duas semanas pra poder divulgar se vai rolar ou não. Só que nesse momento de coronavírus a gente não tem nem o que dizer né, da série. Eu já tô seguindo a Martim nas redes sociais, então pode ser que ela diga alguma coisa. E se você gostou, assistiu já ou vai assistir, não esquece de deixar... O seu comentário lá no nosso
0: Instagram. Isso aí, siga a gente, o O meu Instagram é o Felipe Reis e o da Carol é Carolina Serra B. A gente se ouve novamente na segunda-feira, mas sempre tem conteúdo no nosso Instagram. Um beijo! Tchau, gente! Beijo!